0: Tas ir normāli. Esiet sveicināti. Ir sveidienas vakars, ir vēls vakars, ārā ir tumšs un arī iespējams tāds nemīlīgs, kā kuram liekas. Man tieši tā arī šķita, bet nekas mēs esam kopā un studijā ar šajā vakarā Kristiāna Lapiņa. Un vēl arī kopā ar mums ir Katrīna Bramberga, kura rūpēsies par skaņas kvalitāti, savukārt jūs no savas puses noteikti varēsiet iesaistīties, jo šis ir raidījums, kurš runā par psihisko veselību, par psihiskās veselības un kopējo dzīves kvalitāti par šiem visiem jautājumiem mēs mēģinām apspriesties un jā mēs jautājam ļoti bieži un dažādos aspektos vai tas ir normāli kas ar mums notiek un šodien mēģināsim izpētīt tematu, kurš ir visnotaļ izaicinošs un mēģināsim arī izpētīt to no dažādiem aspektiem un esmu aicinājuši arī piedalīties viesus, kuri varēs to komentēt jāatzīst gan ka šobrīd mums ir izdevies sazvanīties ar vienu viešņu bet mēs mēr laikā mēģināsim arī m, kaut kādā veidā tikt pie otru ekspertu bet es pieteikšu vienu viešņu kura ir Anna Baloda Ēšanas traucējumu resursa centra vadītāja un mentora. Sveicināt! Jā, sveicināt! Nu, nu lūk, un Anna ir klāt, un tas ir, tas ir ļoti labi. Anna ir, un mēs Annu varēsim arī izvaicāt par ļoti daudzām un, un dažādām lietām, un arī klausītājs noteikti aicinām iesaistīties, jo mēs šovakar gribam apspriest tiešām visu, ko mēs vien varam par Ēšanas traucējumiem, cik bīstami tie ir, kā tie izraisās, kā tad galu galā tas tā nākas, ka kāds cilvēks saskars ar iešanas traucējumiem un arī noteikti mēs runāsim par to, kā var mēģināt ar šiem iešanas traucējumiem tikt galā. Nu, lūk, bet um, vēl pirms mēs sākam runāties par to visu, es gribētu arī pateikt, ka ēšanas traucējumi, nu, tā kopumā tiek definēta kā pārmērīgas uzmanības pievēršana avi ķermeņa svaram un formai, un to arī pavada neadekvāta, neregulāra un haotiska barības uzņemšana. Un nerēti arī pacientiem ar ēšanas traucējumiem papildus ir arī kāda cita veida atkarības. Nu, tā tur varētu būt ļoti dažādas situācijas. Un vēl... Interesanti arī tas, ka no visām psihiatriskajām patoloģijām mēšanas traucējām gadījumā ir visaukstākā mirstība, nu, ticiet vai ne, bet tā tas tomēr ir, un ir arī tā, ka pēc mm, Amerikas Savienoto valstu datiem, tas gan ir tāds pētījums nedaudz ar bārdu ap pirms desmit gadiem, bet es domāju, ka dati ļoti, ļoti būtiski nav mainījušies, drīzāk viņi varētu būt pasliktinājušies. Ir tā, ka pārēšanās, kur veicina aptaukošanos un fizisku pasivitāti, un arī tādu tauku, vielmaiņas traucējumus un, un citas lietas, arī audzēja attīstība tā katru gadu kļūst par iemeslu vismaz 300 tūkstošu cilvēku nāvē. Ja? Tātad, nu, tas ir ļoti, ļoti iespējīgs skaitlis. Bet, atgriežoties pējušanas traucējumiem, es gribētu jautāt, Annai, varbūt, nu, to pirmo jautājumu no citas puses. Kā tad jūs nonācāt līdz tam, ka jūsu interešu
1: Mhm, uh -huh. um, jā, ēšanas traucējumi ir ļoti izplatīti, patlīdz tam mēs nonākus pēc seku ar to, tie, kam ir īpaši saikni ar to, vai ne, un uh, mana pieredze ir 15 gadu pieredze ar atipisku anoreksiju, bulīmiju, kompulsīvu ēšanu, tā, tā, viņi miņās ar maiņām, un, un tie nav tikai vispār pieņemti anoreksiju, bulīmiju un kompulsīvu ēšanu, jā, viņi ļoti daudz dažādu veidi, Un esmu tiem visiem pabīju cauri, uh, arī ar atkarībām, un, kā jūs teicāt, ja, komplektā. Uh, un uh, ļoti daudzām šīm sievietēm un vīriešiem, kas ar to uh, saskarās, uh, saskarās visādos tik uh, cik sasrunājas ir uh, misija, ja es tik šērā es palīdzēšu cik tiem, no tā, jo tā ar tiešām nevar aprastīt, cik grūta diagnoze. Un, un man bija šī misija. Ja es tikšu ārā, tad es palīdzēšu citiem. Un šobrīd, jā, es esmu ārā, un tāpēc... Es strādāju ar e-sāpēm, lai palīdzētu citiem, kas tajā joprojām ir.
0: Nu, rekā jūs sakāt, tātad tas prasīja ļoti daudz no jūsu dzīves. Tas bija ļoti ilgs laiks, un arī paņēma, var teikt, ļoti lielu laika posmu no jūsu dzīves. Bet, ja, ja drīkst vaicāt, jums un tā, protams, ir tāda personiska pieredze, bet vai jūs esat gatavi to atklāt? Nu, kas ir tas jūsu pašu vērtējums par to, kas bija tie apstākļi vai tie iespējamie cēloņi, kas jūsu gadījumā veicināja e-sāpēm attīstību?
1: Jā, uh, konkrēti manā gadījumā, kad es esmu strādājis un analizējis, tas ir visas kopums. Protams, tas nesāks vienā dienā un, protams, tas nav um, viens tāds uh, jā, emocionāls notikums, kā mēs zinām, psikoloģisks tā ir. Un a, pārsvarā arī visiem, un arī manā gadījumā, a, visi cakmi bija bērnībā, ja agrīnā bērnībā, jā, visādi pārdzīvojumi, kas arī bieži ir, a, man bija sešos gados piedzim jaunāks brāls, vai ne, un kad vecākiem jāsāk sadalīt uzmanību. Un visādi kopēji faktori, a, kas bija salikušies līdz nesaskaņas ģimenē, dzīvesvietas maiņu, un 12 gados izšķīrās vecāki, kas tad to, a, kā es saku, to ķirsīt uz uzlika, un aišams traucējumi nāca nāca ārā kā, kā kāda neapzināta vēlma notievēt. E, tas bija mans stāsts, apakšā vēl tur bija seksuala izmantošana un tā. Un šie stāsts, es pateikt, tas nav tikai mans stāsts. Es ikdienā strādāju šiem cilvēkiem un šādi stāsti, katrs otrais stāsts ir ar šādu pieredzi, es klausos savu stāstu. Es, nu, tur ir vecāki pāra greiziet, alkoholiķu ģimenes, vai kā otrādi cilvēks dzīvojas burbulī, arī man bija burbulis vienā dzīves periodā, ka viss laimīgi, viss skaisti, un tā, un, nu, neizdīvot kaut kādu sāpe, varbūt, jo viss pārāk ideāli, un visam jābūt ideāli, un tas ir ne tikai manā gadījumā, bet ļoti daudzos šajos stāstos. bet jā, mans gadījums bija tieši šāds.
0: Nu, reikā, tā tad ļoti daudz dažādu nosacījumu. Jūs arī teicāt, nu, viens no tādiem iespējamiem cēloņiem veicinātājiem faktoriem arī aspektiem, kas ir līdzdalīgi, ir, piemēram, seksuālā izmantošana. Tas nozīmē, ka mm -hmm. ļoti grūtas ir tās situācijas, iespējams, ir ļoti grūti arī runāt par to, un, nu, mēs arī zinām no statistikas, ka liela daļa no ēšanas traucējumiem tomēr ir raksturīgi meitenēm un jaunām sievietēm, mazāk tas ir raksturīgs jauniem vīriešiem un zēniem, bet tomēr arī, ka tas ir viens no nopietniem faktoriem. Vai arī tajā praksē, nu ja tā var teikt, tajā prakses daļā, kur jūs saskaraties ar tiem cilvēkiem, ar kuriem jūs šobrīd strādājat, cik jūs, nu, bieži redzat tās lietas, nu, ka cilvēkam ir ļoti, ļoti nopietna, iespējams, ļoti traumējoša smaga pieredze, un viņš nav par to spējīgs tik vienkārši runāt, bet tas rezultējas, nu, kā tāda vēlma vērsties pret sevi. Un ja mēs, piemēram, runājam par seksuālo izmantošanu, cik tad, uh, jums ir Nu, nu, skaitļi droši vien tie nebūs, ja, uh -huh. bet nu, tā, nu, tāds varbūt, jūsu izvēlēts raksturojums, kā jums liekas, cik bieži vai, vai cik reti, cik, nu, kā tas uh -huh. ir sastopams?
1: Jā, es varu teikt, ka tās pieredzes nav konkrēti, var nebūt arī izvarošana, ja tur tāda, kā mums tā, tā aina par to visu. Tā var arī būt tāda pavisam nevainīga, kā pieredze, nu nevis nevainīga. Uh, nu, piemēram, tur ir mammas brālis, kurš ir pieskāries, jā, kurš mazu meiteni nācis smīļojas kaut kā intīmās vietās, jā. tāda veida arī drausmīgas, kas mūsdienās šie drausmīgas agrāk par to tā nerunāja, kas tas ir jociņš, jociņš, bet es varu pateikt, es vadu atbalsta grupas, un uh, katrā atbalsta grupā, uh, kur ir dalībnieks, nu, 6-7, ir viena divas sievietes, Kur ir saskaišās ar uh, seksu vardarbību, nu tādu, um, un arī emocionālu vardarbību no vīriešu puses arī ļoti bieži, un uh, tas ir jādiesgan izteikt, un es gribētu arī teikt, kad uh, lai arī ir tā, kad uh, runā pa jaunām meitenēm un puišiem, praksē, es varu pateikt, uh, ka man ir grupa, kur ir, uh, nu, es nezinu, 40+, plus, ja, uh, visi sievieti, tad vēl ir grupa, un šobrīd praksē pie mans nāk trīs vīrieši. Un tas ir pavisam pa īsu laiku sprīti, tā Latvijā arī vīriešiem mm, ir šī problēma un arī netruks. Un ir tā, ka par to atvērtību, par to ir ļoti grūti runāt, bet tieši tāpēc es darbojos arī ar to mentoringu principu, jo šie cilvēki tāpat kā jebkura diagnoze var runāt ar, nu kā ar savējiem. Ja un viņi atvarās tad, kad uh, saprot, ka tas otrs cilvēks saprot, jo arī Latvijā speciālisti ir ļoti maz, kas uh, tieši, nu, ļoti padīļināti un ļoti izprotoši saprot šo problēmu, bet ka uh, kad cilvēki atrod uh, to īsto speciālisti, un ja ir īstais speciālists, tad uh, tā uzticēšanās jau, nu, viņi rodās, un tie cilvēki
0: Jā, tā ir nozīmīga lieta, un iespējams arī, ka tas, ka ir citu cilvēku klātbūtne, tas atvieglo situāciju, un atvieglo arī to iespēju aprunāties. Es arī, izmantojot izdevību, gribu klausītājiem atgādināt, jūs noteikti varat mēģināt mūsu sazvanīt. Es atgādināšu arī tālruņa numurs studijā, un tie ir 67222888 un 67225599, ja kādam ir kaut kas, ko gribas pateikt par šo tematu, un varbūt jums ir pieredze, ar ko jūs esat gatavi dalīties, vai ir kāds jautājums, ko jūs noteikti gribētu uzdot, nekavējieties to darīt, un, un ja negribas runāt, ja negribas zvanīt, tad noteikti varat arī uzrakstīt, un te jūs varat izmantot Latvijas rādio viens aktīvo ziņojumu logu, tad, ja jūs atverat Latvijas rādio mājas lapu tiešraidas logu, tad uzreiz var ieraudzīt, kur var ierakstīt savu jautājumu vai arī, nu, kādus lēdzienu, varbūt ideju šajā saistībā, un noteikti izmantojiet iespēju, Gan dalīties ar pieredzi, gan arī jautāt Annai to, ko viņa, nu, viņa, tiešām ir ar lielu pieredzi, ja un, un noteikti jūs varat uzdot jautājumus, viņai viņus visiem tiem, es domāju, ka būs spēja atbildēt. Nu, lūk, bet um, vēl viens jautājums, ko es gribētu arī uzdot, nu, par to ēšanas traucējumu varietāti, ja, nu, tad um, ēšanas traucējumu jau nav tikai. Nav tikai tā, nu, kompulsīvā, jeb tā saucamā tāda mm -hmm. uzspiestā pārēšanās, ja cilvēks jūtas nelaimīgs un, un, un varbūt kā citādi apstākļi ietekmēts, bet tas ir arī citos variantos, un varbūt arī atkal balstoties uz praksi var pastāstīt, nu, kādi tad ir tie ēšanas traucējumi, kas ir sastopami un kā mēs tos varam atpazīt.
1: Uh -huh. uh, jā, ir ļoti daudz dažādaišanas uh, traucēm, piemēram, uh, ir arī ortoreksija, varbūt uh, daudz ir dzirdēju bet nav tāda īsti izpratne, kas tas ir, tā arī var būt pārspīlēti tāda apsēstība ar veselīgu uzturu, ar veselīgu dzīvesveidu, nu, tur uh, varbūt mēs katru zinām kaut kur draugu blokā, kāds, kas tikai čijās ēklas un, un tā un tā un nekur netaukvielas, neko, tas arī, jau ved uz Un, kā es saku, ēšanas traucējumi ir emocionālēšana arī, ja? Bet ēšanas traucējumi ir tad, ka tev jau tavs ēšanas tas ē, paradums un ē, pacernis traucē dzīvot kaut kādā veidā. Tu mazāk ē, tu izlojas no sabiedrības, piemēram. Ir arī tā, tāda lieta, ka ja? Kad cilvēks vienkārši mājās sēd, Tā arī, ja ir traucēt ēšana, ja tu neaizieki kaut kur, jo tu nāc mājās ar ē, emocionālu ar ēšanu. ir ok, ja apēst šokolādīt, jo es līdz notikums, bet nav ok, ka jau tu jau katru dienu nesmājās saudumu kalnus, ja, un un tās emocijas, tas arī jau ir jāmeklē palīdzība. Vēl ēšanas var varbūt ir čulene split, tā kā, kad zakoždājādienas pļauj ārā, ja, ēšanas traucējuma tā destruktīva uzvedība, un... Un vēl ir nekvalificēti, nav tā, kad, ka mēs pieņemam, ja, ēšanas traucējumi Latvijā ir tāda cigma, kad ir tāda ļoti kaulēna cilvēkus kas iet pie jau, ja, ka ir redzēta slimīga tieva. Nebūtu, nē, tā arī ir tāda, es tā diezgan smaga stadija, e, piemēram, ar bulīmī arī var būt normālā ķermeņa masā, un var normas neviens pat nepateiks. Ēšanas traucējums arī man ir sieviete, kurš, nu, es izvēmju jūs reiz mēnesīmi, ne? Nu, tā. Man meitens traucams tad baig trakie, ja? bet tā nav normāla uzvadība. Un, uh, un nav tikai anoreksija, nav tikai bulimija, ir atipiska anoreksija, ir atipiska bulimija. Piemēram, var būt bulimijas meitens arī anoreksijā svarā, bet viņš to, nu tas arī bija man skaidriens, viņš to svaru, um, jeb ja man be 32 kg, es dabon at tiešā vemšam. Nu tā. Un ne, ir vēl nekvelpēcēt, ka viņi miņās un uh, Un vēl kā dēšanas traucēm, piemēram, arī bulīmija nav tikai vēršana, ja? e, ir arī pārsportošana. E, bulīmija ir kas, kad tu kompuls, e, tā kā kompensē to pārēšanos, kas notiek nekontrolēti, tu kompensē kaut kā tās vai nēdmeitenes, pēc tam vairākas dienas, vai pēc tam pārsporto. Tā arī ir, tie arī dēšanas traucējumi. Tā kā ir arī cilvēki, kas vēršās un saka, no nu, jūs tikai īsti nezinu vai man ir vai man nav. Tad es lūdzu, pastāstīt, par kāds ir. No, nu, es jūtos vainīgi, kas ir ļoti raksturīgi, kad ir vainas sajūta par kaut ko apēsto, ja? Ka nav, piemēram, apēds, pieds, šokolādes konfektes pēc aptīts un aizmieras un aizgāja viss, bet ir pēc tam, tu staigā ar tādu vainas apziņu, kāpēc es to apēdu. Un kad eh, domas jau pārņem, pārāk prāt visu laiku domāšanā, ko tu varēsi, ko tu nevarēis, tas jau nav tāda brīvība ka tu jau esi kaut kā ierobežot, un ka tu vairs nevari to, to pārtraukt, jo jebkura ja diēta sāks, tā lieks ka tu visu kontrolē, un jā, bet ja tu nevar apsāties ar ātrijām diētām, arī, ja diēta no diētas no diēta, arī es ieteiktu vērsties pēc palīdzības, kaut vai, kā es saku, labāk droši nekā žēli, jā, bet laicīgāk vērsties, lai koncentrētu, vai, ja jums ir aizdomas, uh, noskaidrot, vai tie ir vai nav, lai, lai no
0: tā vilcēna varētu uh, vēl izkāpt, un, uh, Ja, es vēlreiz no Es domāju, ka neglūzī, jo jūs mēģinājāt raksturot arī to, nu, cik dažādi tātad ir ēšanas un to tiešām m, pierāda arī pētījumu, un arī tāda, nu, medicīnas, psihoterapijas un arī mentora prakse, ja, ir dažādēšanas traucējumi, nu, un jūs jau arī mēģināt raksturot anoreksijas ir svara zudums un des gan pamatīgs svara zudums, ķermeņa masas indekss būtiski krītis, bet var tiešām būt arī ļoti dažāds un jaukti gadījum un arī tas, ko par pulīmī, jā, tur var būt tā, ka svers minimāli mainās, un, un no mauses raugoties liekas, ka, nu, patiesībā tā kā problēma nav, bet problēma ir. Jā, Es gribētu arī uzdot nākamo jautājumu, un uh, tas varētu būt tāds, nu, jūs noteikti esat uh, noskaidrojuši arī strādājot ar cilvēkiem, kas jums nāk jūsu atbalstu grupās, un kur dalās ir pieredzi, kas ir viņu ideja par to, kas ir bijis tas palaidē faktors. Jau jūs teicāt, ka jūsu dzīvē tas ir uh -huh. bijis, nu, tāds pilns kompleks, ārkārtīgi daudz tādu traumējošu notikumu, bet kas ir tas, ko stāstu šie cilvēki?
1: Uh -huh. Uh, ko es tāšu, cilvēki, Ui. un kā es saku, tas ļoti sasaucās, es arī lasu pētījums, un tā pārsarā. Es visiem pirmajā vizītes reizē lūdzu pastāstīt par sevi no 3 gadu vecumu. Visu, kur dzīvoju, kad pārvācās, un es varu pateikt, kad jau, kad cilvēki sāk runāt, un es jau saprotu, aha, šis ir tas gadījums, šis ir tas, ir kādi piec papērni, kur ir dzīves vieta mājiņa, kā es teicu, kur ir vecāka alkoholiķi, kur nebija pieteikama uzmanības, kur vecāks bija pārstrādājušies, kur ir savukārt arī ģimenē, piemēram, reizēm ir, kad jau, nu, arī no mammām pārmantojas šie traucējumi, kur meitenes stās atceros, kā mana mamma liedza svēdienu, pārsportojas, vērāmies kopā vai šie te Uh, no nu, ka bērns raudz, liek iekšā cepumu, un tā, ja, beidz raudāt, un tā, un tad ir, tas pārņemās jau, kad ar to ēšanu, bet ir tāds, viss kopums ir vairāk faktori, ir arī uh, skolā apsmieti gadījumi, ja, skolā apsmietis, un tas ir tāds komplekts, piemēram, uh, ļoti bieži, ļoti bieži ir šīs te destruktīvās attiecības ar māti, ar māti, Ar tēvu ļoti bieži meitenes, kurām ir iztrūkusi tēta mīlestība, ļoti bieži ir vecāku šķiršanās, ļoti bieži stāstos tas ir, bet tāds saka, man un tāds, kā saka, pazīstams stāsts, tad ir mammas, kuras arī vērnu šķiršanās, vai arī savukārt ar savā ģimenē nav no saņēmušas mīlestību, un viņas to meitu mēģina kontrolēt, tā kā pārmērīgi to uzmanību mammas, kuras grib būt labākās draudzenes. Bet uh, bērnam jau vajag, viņam draugi ir skolā, viņam vai vecāku. Bieži vien ir robeža trūkums arī tāds, un uh, šie stāsti, tur ir šķiršanās, tur ir vardarbīgi vīrieši, bet tas viss pārsvarā, var varu pateikt, nāk no ģimenes, un ne tikai no ģimenes, reizēm arī no dzimtas, man ir neskaitāmas stāsti par dzimtām, kas arī manā dzimtātā ir, visu uz izglītību un tā. Un ir uh, tur profesionāls sportisti visā dzimtā, bet tu piedzimsi kā Melnēs Pīlēns, arī kā es, ja? kurš ir vairāk uz tādu radošumu, uz uh, empātiju un pavisam citām vērtībām. Un tu jūties nepiederīgs. Un tad to nepiederīgumu kaut kā tu apslēpē un tu sāc dzīvot uh, tā kā dzimta dzīvi. Ļoti bieži šie stāsti dzirdam. Meitenes tur uh, labākā skolā visas nu, tā kā pievērš uzmanību, un viņas, tā kā, arī vecāku ekspektācijas, nedzīvojot savu dzīvi sevi apspiežot, vai arī ģimenes, kur, piemēram, nu, kādreiz padomu laikos bija tā, jā, viss, kas sākās ar psih, nu,
0: kas mums pēc pēc pārmā, viss ir slikti,
1: jā, viss, un to ir kaut kāds neriktīgs un nepieņemts un tas cilvēks līdz ar to viņš staigā tāds savu patieso emociju, nevarot just, un arī no padomu laikiem, Tas tā paudz saka, nu, tu taču esi puikti, nevai jā, nu, tev ir jābūt vecīm, un līdz ko tu kaut kāds savādāks, citu ļoti bieži arī ā, homoseksualiem netradicionāli orientētiem cilvēkiem rēšanas traucējiem, tas ir pēc statistikas, tāpēc, ka viņi nevar sevi pieņemt savu ķermeni, viņas nepieņem, un... Ā, un tas ir ļoti saistās to ķermeņu pieņemšanu, un uh, vēl šie stāsti arī, protams, ir komentāri, un tie komentāri, ko cilvēki arī manā gadījumā bija pat neviens nenojāši, ko viņi šlikti nodarīja, bet tie komentāri, piemēram, tādi, kā mums arī, es biju par nu, COVID gan tev nav nācis par labu kā tu vīru atradīsi, uh, pasties, tev jau trīs riepas vai čaurēsnā vai tā, kas mums liekas, es arī veiklā dzirbu puises saka meitenai, nu neņem vēl vienu būciņu, tu taču pasties uz figūru resmi palīdz, ja, un pasmējās, un es baksu tā un domāju, kādam tas ir tādi jociņi, vai ne, tie cilvēki, kuriem savādāk tā pieeja un tā, bet kādam tas varbūt ļoti... Um, sāpīgi, un Latvijā ir vispār, es esmu tāds kūts, tu tik labi izskaties, vai, vai otrādi, nu, kaut ko par izskatu, vai tu esi pieņemsies svarā, vai pasties, kā ir pieņemsies svarā, un, un šādi te izteiciet, nu, eh, karā ziņā, kādu kuram daļa, kā kurš izskatās, vai ne? Labāk pajautā, kā tu jūties, vai tu labi jūties, un, un arī viss uz izskatu tas arī veicina, Nā, šos tā un šos ēšanas traucējums.
0: Un ir jā. Tās, jā. jā. neapšaubām tā varētu būt, bet nu ļoti svarīgi, ka jūs to pastāstāt un svarīgi arī, ka cilvēkiem ir kur doties un ir ar ko aprunāties un ir arī savstarpēja iespēja Nu, tā kā apspriest, kā tad ir manā stāstā, kā ir tavā, kā tev ir gājis, kas ir tas, ko es dzirdu, ko citi cilvēki stāsta, un tad es varu mēģināt arī secināt kaut ko par sevi. Jo šķiet, ka visos yeah. gadījumos, ka cilvēks saskars ar dažādu veida, nu, tā teikt, psihiskās veselības traucējumiem vai arī psiholoemicinālā stāvokļa izmaiņām, viņiem ir tā sajūta, ka viņi ir unikāli. tai nozīmē, ka mm -hmm. viņa ciešanas neviens cits cilvēks nevar saprast. Un tas it kā no viens puses tā ir, no otras puses arī ir tā, ka tomēr ir citi cilvēki, ar šādā situācijā. Jā, ir arī klausītāji iesaistījušies, un... Uh... Mums ir viens tāds komentārs un vienlaiks arī jautājums un klausītāra raksta manam vīram mūžīgi nepatīk kaut kas ēdiena konsistencē izskatā un sastāvā viņš ēd tikai pārs lietas un viņam ir ļoti ļoti ierobežota ēdienkarte un viss pārajies rais tāda tā kā riebumu. un arī, nu tāda īpaši uzvanība, ja zupa pārsmāsta karoti, vai tikai tur nebūs kāds mats vai tiešām tie ir zaļumi, nevis kāds tārbs tur dīcis un un klasītā ir pārliecināt, ka tie varētu būt ēdienas vai tā varētu būt arī, tāda īpatnēja attieksme pret ēdienu par to liecināt?
1: Yeah. Jā, šeit uh, man parasti ir kontrolu jautājumi, un šādos skatījumās, ja vēršās, es parasti saku, ka varbūt vizīte pie psihietra, to nevajag uzcvert kā, jā, nu, man laikās, ka tu nees kaut kāds, bet ir vēršās arī jaunu bērnu mammas, un tā kā man ir arī ģimenē īpaši bērns, jā, un, bet nevajag no šī nobīties, ir dažādi spektra traucējumi, piemēram, ir autiskā spektra traucējums, tur vajag pasīties, jo ir arī tādi piki īters, jā, tā kā, kas izvēlās kaut kāds konkrēts Ir arī tāda veida, bet tie nav gluži kā klasiski traucējumi, ka cilvēks, nu, tā kā, baidās pieņemties svarā vai ļoti bārdzīvo pa izskatu vai kā, ir arī, piemēram, autiskā tektās traucējumi, ko arī kādreiz ļoti nerunāja un tagad arī vēršās pieauguši cilvēki, kuri, piemēram, nepatīk arī vīlus apģērbā. Nepatīk, piemēram, zupiņā drīkst tikai kupiciņi, nevis uh, salmiņi. Uh, vai no zupas apē tikai šķidrumu, neapē piezumus. Uh, vai kaut kādu ierasti vienu ēdienu, jo viņiem belno nepazīstamam konsistencēm, tā kā uh, viņi ļoti konservatīvi rēšenā. Un uh, tas bieži vien nav tāds tipisks šešanos traucējums, bet tam var būt arī cita, es nesaku konkrēti šajā gadījumā, jo tur noteikti, nu tā, vienkārši tā virs nevar izvairīt, bet tas pēc kā man izklausās šobrīd, ka tas nav tāds Um, Klasiski sēšanas traucējums tas vairāk varētu būt, um, jā, tur varētu aiziet pie psihietri, jo es un konkrēt nevaru pateikt diagnozi. Jā, um, ka nav studijā apspriesta. Varbūt viņi varētu nokomentēt, bet uh, Tā varētu būt kāda īpatnība,
0: bet noteikti ne ēšanas traucējumu klasiskajā izpratnē, manuprāt. Jā, nu, tas pēc tā izklausās. Mēs arī, nu, kādā brīdī varbūt arī mēģināsim sazvanīt otru ekspertu. Varbūt mums veiksies, bet, ja nē, tad mēs mēģināsim izcilāt tos jautājumus, kas nu, tomēr tā vai citādi ir saistīti ar ēšanas traucējumiem, bet atturēsimies šoreiz no diagnožu uzstādīšanas. Bet, bet vēl arī noteikti mm, ir vērts apspriest vēl vienu lietu. Ir arī tāds vai šī slimība varbūt arī ģenētiski mantota, jā, nu, dažādēšanas traucējumi, un es noteikti arī aicināšu Ānu to komentēt, bet pētījumi, ko es pati esmu sameklējis, kas ir pēdējo gadu pētījumi, um, liecina par to, ka tomēr šādas idejas ir jāapsver, jo viena no tādām uh, iezīmīgām, novitātēm ir um, atlaisies pētījumā, ko ir veikusi Flori Zelsere un viņi ir no Kolumbijas universitātes, viņi ir neurozinātniece, un viņi ir pētījusi ļoti, ļoti daudz šos te jautājumu, un izskatās arī, ka, nu, vismaz 50 līdz 60% anoreksijas attīstības riski tomēr ietekmē arī ģenētiskie faktori, tad tur arī varētu būt kaut kas, kas mums vēl ir jāsaprot par to visu. Izskatās, ka mums zināšana šobrīd it kā ir daudz, bet laikā tomēr par varētu uz visiem Posacīt, mēs varētu teikt, jā, ka tur tas ir, bet, Anna, jūs teicāt arī par to, ka ir, nu, tāda tā sociālā pārmantošana, ja mamma e, kaut ko nēd vai, vai kaut ko ēd izlasa kārtībā, ja vai kaut kādā noteiktā veidā izturs par ceju, varbūt jūs to varētu komentēt, nu, kā te tas nāks, ja katrā nākamajā paudzē, vai vismaz starp divām paudzēm, tomēr reišanas traucējumi tiek mantoti. Uh -huh. uh, jā,
1: viens patiem tiem gēnēm, gribu teikt, ja es arī es lasīju spētījums, un uh, es gribu teikt, tas ir līdzīgi kā viss cits atkarības, arī alkoholisms, jā. Ja mēs zinām, kad ģimenei ir alkoholisms tur vecākiem vai vecvecākiem, tu mēs zinām, ka mums arī ir riskus uz to, vai ne? Uh, tieši tāpat ir arī jebkurām psihiskām saslimšanām. Ir kaut kāds viss. Varbūt, varbūt kāds no vecākiem bija alkoholiķis, vai, vai šīs vēl tipis vai citi saslimšanas. un uh, un. Nav biež konkretē ēšanas traucēm, ja, bet kaut kādā paudzē iznāk aizņem traucēm. tā kā, um, nu jā, psiholoģis bet uh, par šiem paterniem, par par māmām ģimenē, par šešanu uzvadību, es varu pateikt, nu bērns jau par to ļoti daudz runā, bērns visu susūc, ne? Viņš, viņš visu nokopēj, viņš redz. Un uh, arī še šādās alkoholu alkohols ģimenēs, piemēram, nu bērns jau pieņem to normu, kā viņš redz, uh, visu, ko viņš redz, to modeli, tā ir norma. Un, un bieži vien arī šos te modeļus, ko redz, piemēram, meitas paņem māmas modeli, kuras ar emocionāli varmāku dzīvo, viņas arī izvēlās tādas vīriešas. Un arī tāpat meitas paņem šo stādi. Ļoti bieži man ir vecāks seminēru, un atnāk māmas, kur saka, nu, es arī sēžu uz tūkstās kolori diētu, visu mūžu, bet tas ir ēšanas traucējums, un tad ir tāds labrīt, Vai mamas, kuras regulāri savu ierobžo regulāri sver, un meiteni jau redz uzvedību. Un arī tas, kad mamma bieži ievērojās, jā, vai kā, tas liecina, tā tad būt apaļākam, tas ir kaut kas slikts, vai ne? Jo kāpēc tā mamma, tad, nu, tā ļoti negrib būt, tā man arī tā ir jābūt. Un tās meitas ņem to modeli, un tāpēc es ļoti bieži arī saku ā, mamām, kas man ir, es saku, nu, es saru, ka jūsu meitē tā un tā. Nē, nu, viņi arī kopā ar manu kāpju svariem, un man tajā brīdī tāds, nu, trīsgadīgi meitenīti liktu svariem kopā ar sevi svērt, viņau no bērna kājas. Uh, man arī meiteni saka, ielika man šūpulī, ka tā ir, nu, tā ir, bet arī bieži vien šis te uh, ģimenē, man arī viens vīrēts, kur visi norī emocijas, nu, tādā ziņā, kad... Uh, Neviens nerunā. Un arī mūsu ir, ir tāds paterns, kad ja ir strīts, ir konflikts, ja? tad ir divas, trīs dienas, nu, tas kašs kaut kur ir gaisā, un pēc tam ir viss, tā kā, nekas nebūt noticis. Nu, tā kā nepatīkamās sajūtes tiek ignorētas un tā, un tas bieži vien arī iznāk ārā dažāda traucējuma veidā, kā, kā kurš daboni to un to prieciņa ēdienā, alkoholā vai viena auga. bet, nu jā, tas viss ir ar emocijas klāpēšanu, un arī ģimenē tā ir, kad nerunā, nerunā, un bērns iemācās to pat, un mēs šajā ģimenē par emocijām neviens nerunājam, uh, vai nesakam viens otram, kad kad mīlu, viens otram, un tas ir ēšams uh, traucājums, kā es saku, ir tāda, Hronisks mīlestības trūkums man tiešām ir a, sajūta par to tādu, kad a, ļoti pietrūp šī mīlestība, uzslavas, labie vārdi, kas ir sakrājies visu dzīves laikā, un šīm sievietēm, kā jau viņas viss ir kā mazas meitenes. Un tis, kā maz, mazis meitenis, mazi puikas, šie tie puiši, kuri grib, lai samīļo. Un labi vārdi, un tad, kad es beigās, es viņus tieši, tieši apķaru, reizēm tās ir asaras, kas vienkārši līs, jo ļoti gribas, lai tevi vienkārši elementāri samīļo. Un kas
0: ir iztrūcis. Jā, lai tev apskaudi nevis iedodas iermazīti vai arī šokolādi. <laughs> nauda. vai arī nauda <laughs> aiziej pērties. Aizīja jā. Pērcies, jā. un tā emocionālā distance, tā kā reize arī var ļoti ļoti būtiski sekmēt un Jā, nu mums ir ļoti daudz vēl ko pētīt šajā sakarībā, bet mēs uz īsu brītiņu atvilksim elpu un varbūt arī nedaudz iestarpināsim kādu muzikālu pauzi, bet Anna nekur nepazūd, mm. mēs tikmēr jā. mēģināsim tikt pie otra eksperta klāt varbūt tomēr izdosies. Tas ir normāli. Ko mēs turpinām sarunu par ēšanas traucējumiem, par to, cik ir, tie ir, kas tos izraisa un kā notiek ārstēšana, jeb kā var palīdzēt atvesiļoties cilvēkiem, kur cieši ēšanas traucējumiem. Izskatās arī, ka mums otru eksperti neizdevās sazvanīt, un es arī nu, atklāšu, ka tā bija Zaiga blāva, kur ir ārsti, psihoterapeiti un arī ļoti daudz savā praksē strādā ar ēšanas traucējumu upuriem. Ja par cilvēkiem, kuriem ir uzvedības traucējumi, kas saistīta ēšana, viņas pieredze tiešām ir ļoti liela, bet no acīm redzot kaut kas ir un mums nav izdevies piekļūt mūsu otram ekspertam, nu, katrā ziņā no savas puses sūtām sveicienus un ceram, ka viss ir kārtībā, un tas ir vienkārši kāds tāds miseiklis, kas droši vien, nu, nav nekas traks, bet, lai kā arī būtu pie mums, tomēr ir cilvēks, kurš ļoti daudz arī savā dzīvē ir pieredzējis gan dažādu veidu sekas, gan arī saistību ar dažādiem izraisītājiem, kas varētu sekmēt ēšanas traucējuma attīstību, un tā ir Anna Baloda, un viņa patiesi, manuprāt, ir ļoti, ļoti iesaistīts, ļoti aizrautīgs cilvēks, un tiešām, kā viņa pati teica, cīnās par to, lai katrs cilvēks, kurš ir saskārējis ar ēšanas traucējumiem, agribē vēl izvisiļotos, un viņa pat tiešām degar visu sirdi par to, jo viņa pati ir tam visam gājis cauri. Nu, lūk, un atgriežamies mēs arī šajā sar Vēl pie, nu, atgriežoties nedaudz arī pie tās ģenētikas, jā, arī vēl kādam ir šāds jautājums par to, vai ešanas traucējums varētu mantot, Anna, nu, pat arī izstāstīja par to, kā notiek tā sociālā pārmantošana, bet ir vēl arī kāds pētījums, Kalifornijas San Diego universitāte ir strādājis šajā te jomā, un viņi arī ir veikuši ļoti, ļoti, ļoti lielu apjomīgu pētījumu, un ir konstatējuši, ka jā, ka tomēr ir Ir ģenētiski nozīmīgi faktori, un viens no tādiem faktoriem ietekmē neirobioloģiju, un izrādās arī, ka tā saucamā atalgojuma sistēma, kas ir saistīta ēšanu un ēdienu uzņemšanu, tiem cilvēkiem, ir tām sievietēm, ko viņi pētīja, un tur bija diezgan liels skaits, tur bija um, 197 sievietes ar dažādiem ēšanas traucējumiem, gan ar anoreksiju, gan ar bulīmī, gan arī pārmērīgas rēšanas traucējumiem, un 120 sievietes bez rēšanas traucējumiem, un salīdzinot šos te datus pētījum, tika secināts, ka un tā acīm redzot arī gēnu, iesaistīšanās procesam šajā te visā ir milzīga nozīme. Nu, acīm redzot, tie ir jautājumi, kur jāturpina pētīt un jāmēģina vēl saprast, kas tad īsti tur strādā un kā tas notiek. Bet atgriežoties vēl arī pie tās realitātes, nu, vēl man tāds jautājums arī ir par vecākiem, jo liela daļa no ēšanas traucējumu Upuriem, jeb cilvēkiem, kuri cieši no e traucējumiem, viņi ir ļoti, ļoti gados jauni. Un, Anna, jūs nu pat arī pastāstījāt par to, kādā veidā tad notiek nu, tas, nu, tas sabrukums reizēm, vai tās traumas piemeklē ģimeni, vai varbūt pat vairākās paudzēs ir ļoti sarežģītas attiecības. Bet kā reaģēja vecāki? Kā reaģēja, piemēram, tā mamma, kura ir nu, uzzinājusi beidzot, ka kaut kas notiek ar viņas bērnu? Kādas ir māšu reakcijas vai vecāku reakcijas? Un kas ir tas, ko jūs par to varētu pastāstīt? Mm -hmm.
1: Uh, jā, jā, vēlreiz es, es gribu sākt, ka nav, nav tikai jaunā jaunā vecumā, tas ir arī, uh, man ir sēlēts 48 gadi, 46 gadi, 61 gads, un, uh, un arī vīrieši 42 gadi, 35 gadi, un tā, bet par jaunām meitenēm, jā, ar kurām strādāju, strādāju arī ar ģimenēm, un uh, par mamām. Uh, un, uh, Kā es saku, uh, mamām nekad nevajag uzturt pārmetumu, arī manai mammai, mammas tev ļoti mīl. Un uh, ir tā, ka tās mammas ir ievilgtas tajā visā, un es gribu pateikt, ka ievalk visu ģimeni. Tas ir tāpat kā atkarības, ir līdzatkarīgi, visi kļūst līdzatkarīgi. Mammas grib glābt, un uh, reizēm sāk izveidoties tās destruktīvas uh, uzvedības apus. Mammas tad glābi, ja, ja tas, tas, nu, glābi, ja mēs objekts, ja, kuram rēšam tā meiteni vai buises nepieņem palīdzību, tā tās mammas ar varu, nu, tad tu netiksi tur un tur, tad to tā, tā un tā. Ēšanas traucēm šajā visā tikai progresē, tad viņas mēģina, ja tu zinātu, kā es no tā ciešu, un tās meitenes vēl vairāk sev pārmet jūtas vēl vainīgākas, un šie Ēšanas traucēm vēl vairāk progresē, un šis iet tādā nebeidzama aplītes saucās drāmas trīstūras, Droši vien nosaukums, jā, ja, bet ļoti bieži vien tas iet, un tad, kad es to stāstu vecāku seminārā, mammas parasti māja ir Viņš viņas atpazīst savu uzvadību tajā visā, un tas, kā es viņam saku, ko viņas var darīt un ko vajag darīt, ir atbalstīt šo cilvēku, jo tas ir tas pats jūsu mīļais cilvēks, tāpat jūsu mīļā meita vai dēls, tas pats jūsu bērns vienalga kādā vecumā, kā sako, man šī liksta bedos 26. gados, ja. Uh, bija ļoti svarīga mamma, uh, mammas iestaista, un tā, tā tas ir tas pats jūsu mīnesi bērns, viņš nav nekāds saplīst sprinters, kā ļoti bieži mammas atvēt savus meidus, nu, tā kā salabo. Jā,
0: sataisi. Un,
1: <laughs> sataisi, jā, mums sprinters saplīst, un tās meidens tā jūtās, un uh, arī man bija tā, kad man sponsorēja uh, viss speciāls un tā, bet ir nepieciešama aista, bet nevis glābšana. Es tev atradu, un tu iesi, vai kā, bet es tevi atbalstīšu, es esmu šeit. Uh, ja tev vajadzēs, es tev iedrošināšu vis, bet uh, gaidīt inicitīvu, nevis vilkt, kā es saku, vilkt beigtu zirgu, vai to printeru, un arī uh, mamām ir ļoti grūti, ģimenei vispār kā tādai ļoti grūti atzīt savas kādas kļūdas un māmā savus kur es bīvainīgi, ka tas viss sākās no kuras pieļau kļūdu, un viņas ļoti pārdzīvo to visu, uh, bet turpinās mājās tāda destruktīvu uzvadība. piemēram, tur izmisumā vai kā, un tā meita izmisumā par to, ka tā mamma ir izmisumā. Tas viss turpinās, bet kā es saku, e, nu, nevar salabot neviens speciāls sprinteri, ja mājās karstos kārtridžus ar šķērēm visu laiku vai, vai, nu, tur pats mēģina kaut ko urķēt un saplēšo vairāk, ja? un, un tā, tam visam e, kopā vajag, un bieži vien arī māmas iesaistās terapijā, par ko es e, novērtēju katru mammu, kas zvana, kas uztraucās, kas... E, Kā saku, viņas jau dara ļoti labi, vienkārši vēl ir nepieciešams kā speciāls patoms, kā to labāk izdarīt, kā labāk gribot nenodarīt sliktāk. Un es varu teikt, ka tās mammas, kas vēršās ļoti daudz novērtē, un viena mamma teica, tā ir vesela jauna pasaule. Veselu jaunu pasaule, kas notiek, tā kā, kā arī jākomunicē un tā, bet tā ir, un bet to ceļu kopā ejot var izdarīt. Un pats galvenais, ko es gribu pateikt visiem vecākiem, kuru ģimene šis tērskāris bērnam vai līdzcilvēkam, atcerēties dzīvot savu dzīvi. Savu dzīvi, uzpildīt sevi, savu trauciņu, sa, nu, piepildīt savu dzīvi, jo parasti tās mammas un līdzcilvēki pazaudē sevi. Tāpēc, ka glābjot, jo ir jāglāb tas bērns, kurš ietie atvarā, bet arī jāatcerās, ka pašam vajag spēcināties kaut kur savu, nu, tā ļoti ēteriski, ja, bet mm -hmm. kaut kādu netamēst savu aizraušanos, neatteikties no savām draudzinām, tikšanās ar draudzinām, tāpēc, ka mājās ir tas bērns, kurš jāglāb, kuram ir jāizstāv līdzi, vai tam līdzīgi, jo sākās tāda kontrola neapzināta, ja, jo visi grib kā labāk, bet bet tas tikai veicina augstni tie mēšams, uh, tāpēc mamām jāatcerēta dzīvot savu dzīvi, uh, atļauties iet uz to teātri, atļauties iet pie tām draudzenēm uh, vai ar vīru kaut kur ārā kopā, nepa, ne, nu, savu dzīvi nepakļautai slimībai, jo tā uh, slimība, kā es saku, tas ir tāds dēmoniņš, kurš visus tajā, visā iekšā. Bet uh, mamam jāatcerās tam pretoties, ir cilvēks priekšā, bet ar atbalstu un līdzās būšanu mēs varam vairāk palīdzēt, nekā visu laiku vēl ārā ar varu.
0: Nu tā gan ir, jā, un ir arī tāds izteiciens, man liekas, daudzās kultūrās tas arī ir sastopams, bet šķiet, ka tas viens variants nāk no Indijas, un ir tāds izteikums, ko es pat ļoti bieži arī izmantoju, ka tu nevar iedot otram cilvēkam padzerties, ja tava krūze ir tukša, nu, tu nevar uh -huh. remdēt viņas lāpes, ja tad jātiek galā ar savējām, un sava krūze ir jāpielēja, bet Jā, mēs vēl mazliet pie tā pakavējamies, nu tomēr ir tās situācijas, kur mammas ir pašas piedzīvojušas to savu ļoti sarežģīto dzīvi, un tas nav par to, ka bērns ir cietis uh -huh. no, no, nu, teiksim, nelākas attieksmes skolā, vai varbūt viņš ir, nu, nav viņam par laimi nekad nācies saskarties ar seksuālu izmantošanu vai aizskaršanu vai tamlīdzīgām lietām, bet tas ir tieši par to, ka ģimene, Vienā dienā ģimena vairs nav, ģimene vairs nav tāda, kā to bērns ir pazinis pirms tam, un, un viss ir citādāk. Un mamma ir grūti ar to, un mamma iespējams ir pieņēmusi kāds laimums savu laiku arī, un tie noteikti ir bijuši pamatojumi ar viņas pašu pieredzi. Un te nu viņa ir ar to savu vainas izjūtu un tik ļoti, ļoti, ļoti viņi tiecas to bērnu ietekmēt. Kā tad palīdzēt mammai? Varbūt arī māmām ir jādodās un arī vispār vecākiem un aprūpētājiem ir uz saviem terapijas seansiem.
1: Jā. Es to ļoti iesaku uh, debžāšu obrīdi tā, ka terapijas ir ļoti dērgs pasākums, vai ne, visādas nodos reformas un tā, bet es saku līdz, ko ir iespēja. Tagad ir iespēja tās valsts desmit reizes vai ne? un ir jādodās arī mammām, ne tikai mammām, arī tētiem, es gribu teikt nu, visiem tādiem ļoti tuviem cilvēkiem, pat ja mans vīrs tagadējies, ja, kurš draugs ar mani kopā jau 10-11 gadus, arī viņam tolaik būtu noderējusi palīdzība psiholoģisks atbalsts, jo tas ir grūti visiem, un es arī tā mamam saku, man gribas ļoti jūs samīļot, tā kā arī viņas atbalstīt, un protams, katram šim cilvēkam, katram vecākam, kurš uh, reizēm uh, meitenes uh, sesijā saka, nu, mans tētis uh, tur nav spējīgs būt emocionāls, viņš vispār, nu, tā kā, ciets riekas, viņš vispār neizrāda emocijas, saka, bet arī viņam ir savas stāsts apakšā. Katram cilvēkam ir savs stāsts, sava pieredze, savas traumas kaut kādas dzīves laikā. Un es arī, kā es gribu uzsvērt čaumariem vecākiem, ja kāds klausās, kad es piedodu visiem un es izprotu visas situācijas, jo nav ma mans pieaugušās sievietes uzskats, kurēja 32 gadi, ka vecākiem nav jāpaliek kopā, ja viņi nemīlu viens otru vairāk. Nu, kad nav tikai bērnu dēļ vai kā, jā. Ja? Bet... Bet, ko es vēl teikt, nu jā, ka viņiem ir jādīvo savu dzīvi, viņiem ir, bet viņiem jāiet terapijā. Tas, ko es iesaku, ir šīs te valsts nodrošinātās reizes izmantot, izmantot katru palīdzību, ko jums dod, jo, jo lielākā manuprāt tajā visā ir, kad es pats tikšu ar visu galā un vēl no malus cilvēku, nu, saņemies. Saņemies, kas, man liekas, ir muļķīgākais vairs latviešu valodā, saņemies vai, vai turies. Ja nu, un tā kā, un visiem liekas, es pats tikšu galā, es tikšu, uh, kā es saku, ceļš uz to, ka paliks labāk, ir atzīt, kad ir slikti, un ņemt palīdzību, un, kā es saku, tie nebūtu bijuši man 15 gadi, un manai ģimenei, ir ja vienkārši, nu, tiksim galā, tiksim galā, tiksim galā, bet uh, ņemt visu, ko dos pretī.
0: Jā, nu tā ir, bet vēl arī tiešām ļoti iezīmīgi arī pētījumos pēdējā laikā tiešām tas apstiprinās, ka ir arī cilvēki, kuriem ir uzvedības traucējumi, kas ar reišana, kuri ir jau nu, tiešām tādā nu, nobriedušā vecumā, un jūs arī teicāt, ja, ka jums ir kāds no jūsu aprūpējumajiem 60, 61, ja, tas ir ļoti tāds jau nobriedis cilvēks, un tajā mhm. pašā laikā ir kaut kas, kas viņu ir mudinājis rīkoties tieši tā, ja, varbūt jums ir arī ir kāda ideja par to, kas ir tieši tiem vecākajiem cilvēkiem, kas viņu aizved līdz tam, ka viņi tik ļoti sāk, nu, kontrolēt paši sevi, un, mm -hmm. un, un, un gandrīz vai ķeras pie šīs vienīgās sviras, kas ir viņu rīcībā, un attīstāsēšanas traucējumu, Ko jūs teikt no savas puses? Jā, kā es saku, tas nesāks vienā dienā. Man tas
1: bija 15 gadus, man praksēja sevēt uh, ar Bulimī, kurai bulīmī 20 gadus, un viņi to no vīra, no bērniem. Uh, to nepamana līdz cilvēku tas nesāks tā vienā dienā es ārstēju kopā ar uh, meiteni kurai 35 uh, gados bija pulīmī un uh, jau arī 15 gadus tas nesākās tikai tādā jaunā vecumā un arī uh, arī šajos 60 gados tas nesākās tas ešanas patens jau ir bijis kaut kad bet tu nonāc kaut kādā vecumā un kaut kad, un tagad sāk par to runāt ar vien vairāk par ko man ir ļoti liels prieks un saprot, hei Man taču ir traucējumi, un es visu dzīves juties kā rīma, kā izgrījēja, kura, nu, tā, tā, tā Latvijā, diemžēl, ir priekšsats par kompulsīvēšanu. Tie cilvēki, kuriem ir gribas trūkums, un viss no malas saka, man arī sesijās sevi, saka, beidz rītās vakāls, ja? kad ir nes uzvedība un cilvēks nesaprot kādreis, ka tie ir tā traucējumi un tie paši cilvēki, kāpēc es saku, ir svarīgi par to runāt, viņi paši, ja dzīvojuši šentos gadus un domājot, kad viņš vienkārši ir izrādīgs cilvēks, vai meklēt kaut kādu endokrinās saslimšanas, bet analīzes labas, ārstāks viss kārtībā, un un reizēm ir arī neko nekompetents speciāls tur pasaka, nu, ka tev viss ir kārtībā, ka tas nav nekas traks nu, tā vienkārši ir vajag saņemties, jā, pie dietologa. Nu tā, un Un tā, bet uh, bieži vien arī tas var iznākt tārā, jebkurā ja kurā vecumā, tāpēc, kad noteikti dzīvē kaut kas, kā arī manā gadījumā, uh, tas bija, tu dzīvē vairs neko nekontrolē, un vienīgais, ko tu kontrolē, ir ēst vai nēst. Piemēram, nu, noteikti tur nomirst uh, vīrs, ja, kas ir ļoti liels pārdzīvojums, un tad, nu, kaut kā tu tās emocijas, un kaut kā ēša, ēšana ir tas pats, kas alkalsē, kā cilvēks dabūt dopamīnu, to lēmīts hormonu. Un tad tas ir vienkāršākais pieejamākais veids, kā sev nomierināt veikalā. Jebkur kur nu, ie veikalā un ēd un, un mierim sevi. Un vēl tas var izlīst tārā, kā uh, tagad ar COVID, ja, piemēram, ļoti, 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 ļoti ir sāsunājusi ar situāciju, arī Latvijā ar rešanas traucājumiem. Uh, saka, nu kā, uh, es biju ofisā, ja, ritms, eju darbu, visu tā, a, tagad to es mājās. Sēdi virtuvē strādā ar leduskapi pie sienas, un tu visu laiku viņu virini, un saprauti tā iet katru dienu, tas vairs pieaugu, un tad tu domā, kā viņi nodabūt, tad tu sādi badoties, un tas atkal rezultējās pārēšanā, mazēšana, un ievēlkt tādo sēšanas traucējumos, un es gribu teikt, ka šai pandēmijai ir ļoti liela ar tā kursī, lai izpaustos sēšanas traucējumu visos vecumos.
0: Jā, tas gan izskatās, ka tā ir, un vēl arī tomēr tas, ko jūs arī pašā sākumā pieminējāt, tikko mēs sākām apspriest šo jautājumu, jūs arī teicāt par to sociālo spiedienu, tomēr viņš ir. Ja ir, ir cilvēki uz cilvēku vākiem, vīrieši un sievietes un ir arī cilvēku mēs redzam kīno, un vēl visur kur citur un ir tā ka ir tas priekšstats un tas stereotipiskais priekšstats par to, kādam man būtu jābūt, lai mani pieņemtu vai lai es būtu veiksmīgs, tomēr ir diezgan spēcīgs tam visam. Un kā jums izskatās vai arī Jūsu, jūsu uh, centra apmeklētāji un cilvēku, par kuriem jūs ir vai viņi arī ko tādu saka?
1: Jā, protams, tam visam, tam visam ir, uh, un tas ir saistīts arī, protams, cik mēs runājam, tas nāk bērnībā ar būšanu gana labai, tā sajūta parasti, es neesmu gana laba, tad mēģinās tur pārmācās un labākās darbā un, un karjerā un, un visādi cik tādi labākās sievas, labākās mātes, vienmēr ir būt labākās, un līdz ar to, labākās tā kā ārēja, tā kā un ir kaut kāda tāda sabiedrībā pieņemta um, tagad norma, Tā kā, jā, ja, kad ir kaut kāda norma, kā ir jāizskatās, kā ir izstāsts veselīgs sievietes, veselīgas protams, nevajag iet, eh, nav, ok, galējībās, kur jau ir veselības problēmas, jā, tur liekais svars, eh, kas traucē veselībai, un tā, es nevajag, ka tagad visiem, eh, kā kaut kurš redzēja internetā, jāsaka, ka, eh, nu, ir jābūt resnam un laimīgam. Nē, stāsts nav par to, ir jābūt labi cilvēkam emocionā un fiziski jājūt labi savā ķermenī. Kā, un arī emocionāli, un a, bieži vien runāju ar, ar meitenēm un vīriešiem, kas nāk pie saka, ja nebūtu spoguls, tu jūs to labi savā ķermenī, ja nebūtu citi cilvēki. Jā, es jūtos labi, es mājās, es tiešām pasos spoguli, es jau patīku, bet tad atliek iziet kaut kur, ja. aga, Dievs kā viņi izstās, vai tam līdzīgi, un viss tas pašvērtējums grūst, un ir kaut kāds tāds, nu, ir tas sabiedrības kaut kā, kā ir jābūt normāli, Uh, nu, diemžēl, jā, ir Latvijā tā, kā, kāds tur, tur, līdz ko tu neesi normāli, mēģinājumi kompleks, kāds man deguns, jā, ja? mani savs deguns, Man eptīgi savas un es varu pateikt, ka man, manis kompleks jau no bērnības bija mani uh, vaigi, kas man no bērnības ir ļoti apaļi un dubuldzots. Tas man arī dzimtā ir iedzimts. un tas bija mans kompleks, un es nekādi ar to nespēju sadzīvot, nekādi, un tad es mēģināju kaut kā iederēties, ja, bet, bet pieņemot savu ķermeni tā arī ir, arī ir ceļš uz un pieņemot Tā kā, kad tu pats, es metēm uzdevumu pateikt, kas jums ir svarīgi citos cilvēkos nosaucēt lietas, nu visus, kad labsirdīgs, empātisks, godīgs, sirsnīgs, es saku, jūs neviena nenosaucāt ārēju izskatu. Vienīgais, ko pateica es, ka man ir svarīgi, lai cilvēks nav netīrās nobazotās drēbēs, no tā, ka viņš ir koptāks, bet uh, neviena nepateica. un parasti viņš saka, jā, man ir vienāga kāds, nu kāds cits izskatās, vai ne, vai apaļīgāks, vai ne, un par ko ir stāsts, un tas ir, uh, nu, kaut kāda sevis nepieņemšana, un tas nav tikai ārēji, tas ir uh, arī iekšēji.
0: Jā, tas būs par pamat pārliecībām, par to, kā es raugos uz dzīves, pasaules citiem cilvēkiem, un kas ir tas, kas gal galā tad ar mani notiek, kā es uz to reaģēju. Un tam var būt tādas ļoti nopietnas seks un gara ķēdīti, un vēl arī noteikti ir vērts atgādināt klausītājiem, ka uzvedības traucējumi, kas ir saistīta reišana, nu, patiesībā neatkarīgi no tā, kuri tad tie ir, var izraisīt ļoti būtisks pārmaiņas cilvēku organismā, un atkal jāatgriežas pie paša sākuma. Mēs jau minējām sākumā, ka tie var arī rezultēties ar, ar nāvi, tātad tas var būt arī letāli, līdz ar to ir jāņem vērā, ka ļoti būtisks, piemēram, vainusvāra zūdums vai arī, e, nu, tāda izmainītēšana, bieži vēmšana un tam līdzīgas lietas, tas tiešām ietekmēs organismu, ļoti, ļoti negatīvā veidā. Mums ir atlikus būtiski divas minūtes, Jā. varbūt Anna var teic divās minūtēs iekļauties Jā. un pateikt, kam pievērst uzmanību, kam būtu Jā. jāpievērst uzmanību?
1: Es vēl atrācu nobeigt par šo ka man pēršams traucējumiem ļoti gribas pateikt, ka nav bīstami tikai ķermeniski, ne tikai fiziski, kad uh, orgāni var atteikt, kad var uh, kritiski svars novest, uh, piemēram, kalijas trūkst, krāmpjas, sirds, apstāties un tā tālāk. 52 minūtes pasaulē, katrs 52 minūtes kāds nomirst, kā tieši saka sēšanas traucējumiem, iedomājoties, no pasaule. 52 minūtes viens cilvēks, un 26%, kas mēģina izdarīt pašanāvību, jo mentāli panest to, ka tu vēm katru dienu, vai ka tu nekontrolēt tēdu un kāds tev aizrāt priešanu, ir vēl grūtāk nekā noturēt sevi fiziski. Tas ir viens par to, bet nobeigumā, kas
0: man bija apsaka? Par to, kā atpazīt, kam pievērst uzmanību?
1: Jā. Yeah tādā tāda ja pamana, ka bieži, piemēram, bodycheck, ja, kad visu laiku skatās spogulī, fotografē sevi no maus, vai pašam sevi, ja tu vairs nevar izkāpt no diētām ārā, piemēram, sāks kā diēt, un tu vairs saprot, ka tu nevar izkāpt ārā tev visu laiku no vienas dietas, kad ir vainas sajūta pēc ēšanas, tas ir ļoti liels signāls, ja ja pārd, ja svētkos, nu cilvēks pārd, kāpīgi, un viss, nu turpinās dzīvi, bet ja tu naktī dienā savu ko to apēds, vecis izmērs palielinās vai ļoti emo ja no visu uztver, kas ir saistīts ar risķetu. Uh, Tāka, ja mainās kaut kādas ēšanas gribās nekontrolēt, ja ka es saku, ja nav veikalā, nu, ai, nu gribu paņemt, gribu nepaņemt, ja tur paku. Ja ir tāds, nu, ka tā jau ir vajadzība, ja, tā kā, nu, ka tu nevar nepaņemt. Vienkārši, ka tu, ka tu ņem kaut kāds svēts, kaut kādas ēdienas, uh, un vecākiem pievērst uzmanību, ko jūs bērns pa dienas ēds. Redz. Ja redzat, ka bērnam krītās svars, tad uh, padomāt, Vai es esmu redzējis, ko tas bērns redz pa visu dienu, vispār, un nepietiek ar to, kad saka, ā, es pēdēju skolā, es pēdēju pie omītas, aiz es tur, un, un tāds, vai reāli pakti jūs redzat, ko tas bērns ēd, vai, vai skatīties, ja bērns sāk skatīties, ja, piemēram, uz etiķetēm ēdienam, ja, kaut ko tur skatīties, nu, 16 gados nav, nav jāskait kalorijas ēdienam. Nu tā,
0: tā, tad, tā, tad visām, visām mazajām niansēm ir jāpievērš uzmanība, un skaidrs ir viens, ka pasaulē ir daudz cilvēku, kuri mēģina palīdzēt tādiem cilvēkiem, citiem cilvēkiem, kur cieši no uzvedības traucējumiem, kas ir saistīta reišana. Un šoreiz mūsu viešņa bija Anna Baloda, kur ir tieši šāds cilvēks, un viņa darbojas ēšanas traucējumu resursa centrā, viņa ir tā vadītāja un mentora. Nu, Anna, es novēlēšu jums tikai to, ka... Es gribētu pateikt, lai, lai, lai jums izdodas, lai jums izdodas ar jūsu aprūpējumiem, lai jums izdodas un lai viņiem izdodas atrast to ceļu ārā, prom no ēšanas traucējumiem, un lai viņu dzīve tālāk ir laimīga un arī jūsējā. Un yeah. Klausītājiem savukārt mēs teiksim, esiet vērīgi paši pret sevi un esiet vērīgi arī pret tiem, kas jums ir blakus, jo jāmeklē palīdzība tad, kad ir grūti un to noteikti nevajag kautrēties darīt. Jo izēja ir, mēs to atradīsim. Yeah. un to, tas ir normāli.